0: Ludo en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 40e podcast de Ludologa en vadrouille. Ce sera le dernier de 2017, 2018 arrive à grands pas, quand vous écouterez d'ailleurs ce podcast on y sera. Euh, je suis encore en 2017, donc nous sommes le 22 décembre et aujourd'hui je vais vous parler d'une série de jeux sortis chez un éditeur qui s'appelle R&D Games. Euh, cette série de jeux est en fait, euh, a le même intitulé euh, dès le début de, de chaque jeu, puisque c'est la série des Key. C'est la maison d'édition de Richard Brise et euh, cette maison d'édition, donc euh, R&D, a surtout sorti cette série qui mais a sorti également d'autres jeux. Euh, mais je vais m'attacher, moi, uniquement au jeu Ki, en citant quand même le premier jeu sorti dans cette maison d'édition. En 1989, un jeu qui s'appelle Camélékine, un jeu abstrait à base de couleurs. Euh, ce jeu Camélékin, je l'ai déniché par coup de chance phénoménal euh, alors, je crois que c'était à mais J'en suis pas complètement sûr, j'ai un petit doute Tiens, qui m'assaille là d'un coup. En tout cas, ce, ce jeu camélékin est un jeu abstrait tout à fait original, avec des cases colorées, des pions colorés, et il y avait un effet qui se produisait sur les cases euh, si on faisait coïncider les deux. Si mes souvenirs sont bons, j'ai joué qu'une fois il y a assez longtemps et j'avais trouvé ça assez, assez fin. Voilà, bon, au-delà de ce camélékin de Richard Brise sorti en 1989, eh bien on a toute une série de jeux qui étaient sortis au départ en, on va dire, en série très très limitée, les Key, donc le premier du lot c'était Keywood en 1995, donc je n'ai pas ce jeu, c'était une édition limitée, je ne m'étais pas encore remis aux jeux modernes à l'époque, aux jeux de société, donc du coup je n'allais pas à Esson, etc., et c'était donc visiblement une micro-édition à laquelle malheureusement je n'ai pas, pas pu dénicher la perle rare. Ensuite, en 1998, on a eu un autre jeu qui s'appelait Kidom, euh, qui, euh, qui a été réédité depuis euh, sous le nom de Aladdin's Dragon, les, dra les dragons d'Aladin, et même euh, en français, ça s'appelait... Euh, non, en anglais, pardon, ça s'appelait comme ça, mais en allemand, c'était euh, Morgenland. Donc c'est un jeu que, que j'ai, par, par contre, mais je n'ai pas la version de Richard Breeze de 1995-98 euh, pardon, je vous dis des bêtises. Euh, donc il s'appelait euh, Kidown. ensuite en 2000 Richard Breeze a sorti un autre jeu en édition limitée, ça s'appelait Keytown que je n'ai pas non plus voilà, c'est les trois jeux qui me manquent et euh, j'aimerais bien les trouver d'ailleurs si vous avez des pistes à me donner Christophe, si tu m'entends je suis toujours preneur point de suspension euh, et après, voilà, les jeux que je possède, euh, avec l'édition euh, non originale, mais quand même une édition euh, qui était sortie chez Pro Ludo, en réédition, qui s'appelait Kithédral, euh, et qui pour moi est le premier jeu, c'est vrai, de Richard Brise auquel j'ai joué. Kithédral, euh, qui est un, un jeu avec une cathédrale et des contrats. Et euh, il y a quelques jours, je vous faisais un podcast sur les jeux 3M et je vous parlais de bazar, et en fait, Richard Brise réutilise un peu ce système de contrat dans, dans Kithédrale, puisque les joueurs vont essayer de faire des contrats pour construire la fameuse cathédrale au milieu de, au milieu de la table, avec des, des terrains qui sont placés, pas aléatoirement, mais par les joueurs au début. Et donc ces terrains vont générer des ressources qui serviront à construire la cathédrale. La, on va dire que la plus grande partie du jeu finalement c'est le positionnement des, des terrains. Euh, mais ça on ne le sait pas trop quand on débute sur ce jeu. On croit qu'on va pouvoir s'adapter, etc. Et en fait non. En fait euh, le positionnement initial est fondamental. Donc euh, quand vous jouerez, quand vous découvrirez Cake faites attention au positionnement de vos terrains. Ensuite, donc ça c'était en 2002, je ne me souviens plus si je l'ai dit, donc euh, voilà je le rajoute au cas où. Euh, ensuite il y a eu un trou de 5 ans. Euh, durant lesquels euh, euh, Richard Brise euh, a dû peaufiner j'imagine, son, son, son nouveau bébé. Et son nouveau bébé, ça s'appelait Key Harvest. Donc un jeu sur la récolte de, de ressources, euh, avec des plateaux individuels, des coordonnées euh, pour, plan pour planter, récolter. C'était un bon jeu, ça pas, ça, pour moi ça ne m'a pas transcendé non quand même énormément, mais c'était quand même un bon jeu, euh, Key Harvest, sorti en 2007. Ensuite, en 2010, Richard Breeze a laissé la main au niveau de la création à une autre personne qui s'appelle David Brain, Et il a fait quand même un jeu dans la série des Key, puisque le jeu s'appelle Key Market. Plutôt un jeu de bourse, a priori. Alors je dis a priori parce que j'ai le jeu, mais je n'y ai jamais joué. Ne trouvant pas le temps de, de l'essayer, alors ça vous paraît sûrement incroyable, mais c'est le cas. Euh, voilà, Le jeu attend son heure, qui arrivera un jour, parce que j'adore quand même globalement la série des Qui. Donc, euh, j'y jouerai avec grand plaisir euh, prochainement. Je relis la règle régulièrement. Euh, et comme je l'ai déjà également cité dans mes podcasts précédents, euh, lire la règle, c'est déjà jouer un peu. Même si, euh, même si on a un peu de frustration de ne pas y jouer pour de vrai dans la foulée. Donc, euh, ça, c'était Key Market en 2010. En 2012, euh, Richard Brice revient aux affaires, revient à la création avec euh, euh, Sébastien Blisdale, si je ne dis pas de bêtises avec une série de jeux, puisque là on a une série dans la série, euh, puisqu'en euh, 2012, il nous sort euh, son hit, il nous sort euh, Key Flower. Alors Key Flower, c'est un jeu qui est une série en elle-même, puisqu'il y a eu deux extensions, euh, l'extension de 2000, euh, 2013, qui s'appelait euh, Les fermiers, The Farmers, et euh, de 2014, The Marchants. Donc Key Flower a eu deux vraies extensions officielles, sans compter le, les nombreuses petites tuiles supplémentaires qui ont été euh, alors soit données à Essonne, soit vendues par euh, je crois le musée autrichien il me semble, soit euh, données dans des magazines. Voilà, on a, on a un jeu qui s'est enrichi de goodies et qui s'est enrichi donc, de deux extensions. Alors Keyflower c'est vraiment euh, son, son chef dœuvre pour l'instant euh, et il a réussi dans Keyflower à inventer un système tout à fait euh, tout à fait sympa. Euh, puisqu'on va positionner nos mipoles de trois couleurs bleu, jaune ou rouge autour, du, autour du, des tuiles qui nous intéressent pour les acheter euh, sur le côté de la tuile donc, qui est la plus proche du joueur. Donc, on peut jouer jusqu'à 6 puisque les tuiles sont hexagonales et qu'il y a 6 côtés évidemment. Euh, lorsque vous avez acquis une tuile, eh bien, vous pouvez la mettre dans votre domaine et vous pourrez vous en servir ou les joueurs pourront venir y jouer chez vous. En mettant par la suite des mi-poles dessus pour les activer, pour activer la tuile. Ce qui est très sympa, c'est que euh, on peut se retrouver à plusieurs sur la tuile, à condition de toujours payer un mi pôle de plus que le joueur précédent. Donc si par exemple quelqu'un a mis un mi-pole chez vous pour activer une tuile, bah, vous pourrez en mettre deux le tour suivant si vous voulez l'activer. Voire même un autre joueur peut pas carrément passer à trois tuiles. Enfin vous voyez, ça, ça va grimper quoi. Euh, ce qui est sympa, c'est que si on vient jouer chez vous, bah, vous récupérez les mi-poles en, fin en fin de grand tour. Donc finalement, ils vous enrichissent les joueurs en faisant ça. Donc Keyflower, c'est une, une vraie réussite, hein, un jeu pour, pour joueurs quand même, pour gros joueurs. Euh, la règle est simple, mais il y a pas mal de, de petites choses à, à penser. Donc ça, ça tourne bien. Les extensions, euh, les marchands et les fermiers, euh, tournent bien aussi. Euh, J'avoue que je n'ai pas assez joué pour, me, pour pouvoir me rendre compte si elles sont nécessaires ou pas. Mais en tout cas, le jeu de base, déjà, c'est déjà une, une sacrée réussite. Richard Brice donc, euh, en 2016 a souhaité euh, proposer une variation sur ce jeu puisqu'il a sorti un jeu qui s'appelait euh, euh, Key to the City London. Donc un jeu sur. pas euh, en 2016, je dis, Si si 2016, pardon. En 2016, mais c'est ça. Key to the City London. Donc un jeu qui se passe à Londres, comme son nom l'indique, et dans lequel eh bien, les joueurs vont construire les bâtiments euh, londoniens les plus connus. Alors que ce soit la Big Ben, que ce soit la, le Lords of Cricket, que ce soit Buckingham Palace, que ce soit le London Eye, etc., 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 London Bridge, Tower Bridge, j'en passez des meilleurs. Et donc vous avez, la, vous avez en fait un jeu sur Londres qui va, qui va, qui va se dérouler sous vos yeux. Euh, vous n'allez évidemment pas construire les quartiers comme ils sont dans la réalité, mais euh, n'empêche que ça nous fait un peu voyager. Alors c'est une réimplémentation de Keyflower, je l'ai trouvé plus simple que le jeu original. Euh, Peut-être euh, graphiquement un peu moins réussi, mais, 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 mais en ce qui me concerne, comme je, quand j'ai joué au jeu, je venais d'aller à Londres avec mes élèves euh, l'année dernière, en 2017. C'est clair que ça m'avait fait vraiment plaisir de jouer à, à Key to the City London. Ça m'avait fait voyager à nouveau euh, en Angleterre, c'était un, un grand bonheur. Et ensuite, et enfin, euh, Richard Brise nous a sorti une nouveauté pour Esson 2017. Il a sorti un jeu qui s'appelle Keeper, euh, que je n'ai pas joué, mais que je possède. Euh, je me suis même offert le luxe de me prendre la version de luxe, justement, celle où l'auteur a souhaité que les meeples soient illustrés. Alors, il y avait un, un, un surcoût quand même, hein, à l'achat, mais a priori, ça, en, ça vaut le coup d'œil et euh, pour l'instant je n'ai pas pris le temps de, de trop regarder parce que vous le savez bien, j'ai plein de nouveautés encore à essayer mais pris beaucoup de, enfin, de, je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à y jouer quand j'aurai ouvert la boîte euh, je distille mes ouvertures de boîte euh, pour ne pas, euh, comment dirais-je, crouler sous, euh, sous les, le plaisir d'un coup et, qui, et après bah, j'ai déjà tout ouvert j'aime bien prendre mon temps euh, les ouvrir les unes après les autres et Keeper ne déroge pas à cette règle, il n'est pas encore ouvert voilà voilà, donc je ne sais pas si Richard Brise sortira d'autres euh, jeux mémorables dans les années à venir Mais en tout cas on peut quand même dire que c'est un auteur qui marque son époque des années 2000 Avec euh, vraiment des, des jeux de très grande qualité, des jeux pour joueurs euh, Dans ceux que j'ai essayé et qui sont dans le dessus du panier Donc Key Flower, il n'y a pas de doute Et Key ça c'est sûr Après euh, voilà, si vous trouvez les autres jeux vous pouvez, euh, vous pouvez les essayer Vous pouvez euh, avoir de la chance aussi parce que c'est pas très facile Richard Brise prenant soin de ne pas rééditer ces jeux, c'est pas évident de trouver un Key Market, un Key Harvest par exemple, et je ne parle pas des premières boîtes de Key Dom, Key Town et Keywood. Voilà, je vais terminer ce podcast en vous disant à bientôt, techniquement ce sera dans quelques semaines quand je reprendrai le travail, mais pour vous ça sera transparent, vous ne verrez pas la coupure, euh, j'espère que tous ces podcasts que j'ai pu vous faire sur cette année 2017 euh, vous ont intéressé, que vous les réécouterez puisque euh, l'avantage des podcasts c'est qu'on peut euh, les réécouter plusieurs fois il euh, n'y a pas de raison qu'ils disparaissent d'internet euh, donc, donc euh, écoutez, j'espère que j'apporte une petite pierre à, à l'édifice ludique je le faisais avec mon site, je le prolonge avec les podcasts et je vous remercie de m'écouter, euh, toujours de plus en plus nombreux euh, et j'espère que les sujets vous intéressent. Si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. Euh, ce sera avec plaisir que je réfléchirai à la chose. Euh, J'ai fait 40 podcasts. Si vous voulez que je traite de thèmes spéciaux, d'auteurs particuliers, etc., n'hésitez pas. Alors, je vous dis à bientôt et rendez-vous en 2018.